0: Herzenstöne – So klingt das Leben Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe
0: Wir sagen herzlich willkommen, schön, dass ihr heute da seid uns zuhört bei einer neuen Podcast-Folge von Herzenstöne – So klingt das Leben Ja, für die heutige Folge haben wir uns ein ganz
1: brandaktuelles Thema ausgesucht und möchten mit euch gerne mal das Böse C-Wort angucken. Man könnte auch sagen, es geht um Corona.
0: Wir haben uns lange überlegt, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen, weil es ist ein Thema. Ich glaube, da stimmt ihr uns allen zu. Das begleitet uns gefühlt seit Ewigkeiten. Es lässt sich aus keiner Unterhaltung wegdenken und daher war auch unser Bauchgrummeln recht groß. Ja? Die Überlegung, geben wir dem Ganzen hier Raum oder nicht? Wir haben, haben uns dafür entschieden. Genau, ja, wir haben uns dafür entschieden. Also Corona kriegt heute nochmal die Bühne bei uns und wir nehmen euch in der Folge ein bisschen mit in unseren Alltag, in unsere Leben. Wie haben sie sich verändert? Was ist da im Moment los? Und vielleicht findet ihr euch auch in der einen oder anderen Sita Situation wieder und könnt sagen, ja stimmt, genauso, genauso geht es mir eigentlich auch. Schön zu hören, dass wir da gleich denken und gleich unterwegs sind.
1: Ja, denn niemand ist am Ende des Tages hier alleine mit der Corona-Situation. Und wir möchten mit euch gerne mal anschauen, wie es uns die letzten Monate ergangen ist, wie es uns im Moment geht und auch einen ganz kleinen Ausblick in Richtung Weihnachten noch werfen. Deswegen, Anna, wie ist es denn gewesen? Wie geht es dir denn oder wie ging es dir denn so mit, den ersten, mit der ersten Corona-Erfahrung, mit dem ersten Lockdown?
0: Ich muss sagen... Mir kam es vor wie, und mir kommt es eigentlich immer noch vor, wie so ein bisschen eingestiegen in die falsche Achterbahn. Mhm. Also gefühlt ging es ja von, von jetzt auf gleich, dass wir in einer absoluten Ausnahmesituation waren. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil wir hatten noch das große Glück, ein Live-Coaching-Wochenende zu haben. Und ich meine sogar, an dem Wochenende wurde dann auch der der erste Lockdown verkündet. Also wir hatten ja wirklich noch das große Glück, in Runde und in einer schönen Runde zusammenzusitzen. Und danach ging, ging nichts mehr. Und ich weiß noch, für mich war, und das habe ich von vielen auch gehört, für mich war dieser erste Lockdown auch eine Riesenchance, ein Riesengeschenk, weil ich mal dazu kam, durchzuatmen. Also ich hatte ein super volles, ja, 2020 bis dahin, Januar, Februar waren auch arbeitstechnisch bei mir echt prall gefüllte Monate. Und gefühlt ging es ja dann von 180 Prozent auf Null runter. Und am Anfang, ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich fand's einfach cool. Ich fand es toll. Auch mhm. beim Arbeiten hatten wir eine Blockpause. Also mhm. da ging wirklich gar nichts. Ja. Und ich fand es wirklich mal toll, sich die Zeit für sich zu nehmen, mal runterzukommen, mal auszuschlafen. Also ich habe gefühlt so viel geschlafen wie zuletzt in der Pubertät. Mhm. Traut man sich ja auch dann fast nicht auszusprechen, aber so war es nun mal. Und von daher, dieser erste Lockdown war für mich in Summe ein Riesengeschenk.
1: Mhm.
0: Wie war es denn bei dir? Also nochmal kurz auf deinen äh, Rückblick zurückzukommen. Hat sich für
1: mich jetzt so angehört, im ersten Moment oh hoppla, ich bin im falschen Film oder wie du meintest, jetzt in der falschen Achterbahn. Aber dann trotzdem zu merken, oh, eigentlich ist das eine ganz gute Situation, die mir auch viel gibt für den Moment zumindest. Hm. Schön. Und von der Arbeitsblockpause hast du auch gesprochen. Ich glaube, die können auch viele nachvollziehen, dass einfach ja über mehrere Wochen hinweg kein... Ähm, normales Arbeiten möglich und vielleicht auch nicht nötig einfach war.
0: Wobei man da sagen muss, kommt natürlich auch immer sehr auf die Bereiche an. Also mhm. wir wissen alle, es gibt Gott sei Dank Leute, die sich ähm, den Allerwertesten im Moment und auch schon seit Anbeginn dieser Corona-Zeit für uns aufreißen. Ja? Und vor denen habe ich auch den allerhöchsten Respekt und dann gibt es eben Bereiche, Personalwesen. Ich habe normalerweise mit vielen Leuten zu tun, bin viel in Workshops unterwegs. Das braucht es nicht, ja, um jetzt dieses böse Wort systemrelevant auch mal hier fallen zu lassen. Heute kommen eigentlich nur die, die bösen Wörter, die man nicht mehr hören kann. Ja, Ich war definitiv nicht systemrelevant und dementsprechend wurde meine Arbeit auf null gesetzt. Hm. Ja, ich hatte auch so den Eindruck,
1: oder dass es... Ähm das, was ich viel, viel so mitbekommen habe, es gab irgendwie so kaum ein Mittel dazwischen, sondern es, es waren Menschen, die insofern stark davon betroffen waren, weil sie eben komplett frei hatten und nicht mehr arbeiten mussten und dann eben wieder andere Berufsgruppen und ähm, Zweige, die plötzlich aufgrund der Pandemie und aufgrund des Lockdowns unglaublich viel mehr Arbeit zu leisten hatten und ja über sich hinaus wachsen mussten, um das alles überhaupt zu bewältigen. Also gefühlt gab es die Mitte nicht mehr so wirklich. Ne? Es gab entweder nichts zu tun oder übertrieben viel zu
0: tun. An welchem Ende der Skala würdest du dich denn einordnen?
1: Ja, bei mir war das ähm, auch eine insofern sehr spannende Zeit, denn ich hatte erst kurz zuvor äh, sozusagen in eine Gründungsphase gestartet und äh, befand mich und befinde mich immer noch äh, sozusagen im Aufbau meiner Selbstständigkeit und äh, muss ganz ehrlich sagen, da kam mir Corona jetzt nicht ganz gelegen. Also zumindest, was die Auftragslage eben anbelangt. Mhm. Und ganz ähnlich wie bei dir ist mein Beruf oder mein, meine Arbeitsfelder sind eben auch Menschen- und Kommunikationsfelder. Und da hatte ich mit vielen sehr kurzfristigen, teils Absagen, teils Verschiebungen, dann einfach ja, zu kämpfen, was eben dazu führte, dass ich... ich also in der Woche vor dem Lockdown war ich noch auf einer zweitägigen Fachtagung. Ich erinnere mich total gut daran, denn wir waren abends noch feiern. Und ich war, ich habe wirklich den letzten Abend, den man nutzen konnte, um sich frei zu bewegen in den Bars und in den Clubs, den ähm, habe ich noch hier in Stuttgart mit äh, ganz vielen anderen ähm, feierwütigen Bankern verbracht. Und das war uns zu, der, zu dem Zeitpunkt null bewusst, dass das, das, das war die letzte Party dieses Jahres, ne? Dann eben die Beschränkungen, ne? es wurde immer mehr kommuniziert, es wurde immer klarer und das löste bei mir eine ja, E-Mail-Welle e und eine Anrufwelle aus, die eben in der Regel keine positiven Nachrichten mit sich brachte, sondern meistens hieß es, hey, Workshop wird verschoben, hey, Seminar entfällt. Oder auch das ein oder andere Thema, wo dann eben die Frage im Raum stand, können wir das online abbilden? Wenn ja, wie können wir es online abbilden? Müssen wir es anpassen, verändern und so weiter? Das Ganze war dann für mich relativ ähnlich zu dem, was du berichtet hast. Ich sah mich plötzlich vor einem sehr luftigen Terminkalender, den ich so in der Art nicht kannte bis zu dem Zeitpunkt und den ich mir auch selber nie gegönnt hätte. Das heißt, ich... Ich muss auch sagen, der erste Lockdown, der kam für mich zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn sehr, sehr positiv für mich nutzen konnte und durfte. wohl wissend, dass auch sehr viele Dinge damit natürlich in negativer Art und Weise verbunden waren und immer noch sind.
0: Hast ähm, du auch eine neue Sprache gelernt? Nee. Pflanzen für dich entdeckt? Also ich finde, es gab ja die skurrilsten Aktivitäten dann auch im Freundeskreis, ja. die man so beobachten konnte. Also ne, sei es der Hobbygärtner, mhm. der Tomatenzüchter, der Chinesischlerner, der Messerschleifer, der Origami-Künstler. Also irgendwie gefühlt war auf einmal jeder alles, was man zuvor sich nie hätte erträumen können. Und auch da fand ich es sehr spannend zu beobachten, wie du schon gesagt hast, sich mal auch, eine Pause gönnen können und ein Durchatmen gönnen können, habe ich oft das Gefühl, es klingt jetzt so hochtrabend, kann unsere, also da tut sich unsere Generation extrem schwer mit, ja auch mal wirklich nichts tun dürfen. Und ich glaube, deshalb war auch dieser erste Lockdown für uns alle so dann doch irgendwie herausfordernd und schön. Ne? Immer diese diese Mischung und dieses Auf und Ab.
1: Total, es ist fast schon so ein Begriff von heilsam, der mir da durch den Kopf geht. Und was du jetzt auch angesprochen hast, ist diese Hobbyvielfalt, die dadurch wieder entstehen konnte. Bei mir war das jetzt weniger das Origami. Aber ich habe tatsächlich das erste Mal seit vielleicht zehn Jahren wieder Zeit gefunden, ans Klavier zu sitzen. Musik zu machen. Ich habe wieder Zugang zu meinen, ja, zu meiner kreativen künstlerischen Seite gefunden, habe angefangen, Aquarell zu malen, weil ich die Zeit hatte, weil ich die Muße hatte, weil plötzlich Inspiration wieder da war, die in einem so stark getriebenen Arbeitstag oder auch ja sehr durchgetakteten, sehr schnellen, sehr Hochtempo-Leben einfach gar keinen Raum findet. Und dafür war der erste Lockdown ein totaler Segen eigentlich.
0: Ja, da kann ich auch euch allen da draußen sagen, ein Hoch auf Corona. Wenn ihr die Chance habt, guckt euch Inkens Kunstwerke an, weil sie sind wirklich, wirklich toll. Danke, Und Anna. Kleine Werbung hier an dieser Stelle. Kleines Fanleben. Kleiner Fanmoment, genau. Und wie du sagst, es hat eben ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Jetzt springen wir mal ein bisschen vor in der Timeline. Genau, einmal vor in der Timeline und, und gucken mal auf die Situation heute, weil mhm. wir sind ja auch wieder in so einer Art bevorstehendem Lockdown. Lockdown Light 2.0, wie auch immer man es nennen will. Und ich persönlich finde, es fühlt sich anders an.
1: Ja, das tut es auch definitiv. Ich hatte auch so den Eindruck, dass die Sommermonate ein bisschen zu so einer Verwässerung geführt haben. Beziehungsweise man hatte nicht mehr immer so präsent, dass wir eigentlich gerade in einer Pandemie leben. Ich weiß noch, die ersten Tage mit dem ersten Lockdown, da bin ich morgens aufgewacht und dachte irgendwie so, ah ja, alles klar, bis mir einfiel, oh shit, wir sind ja im Lockdown. Mhm. Und genau diesen Effekt... Den hatte ich so irgendwie auch über den Sommer hinweg mit der Pandemie. Also es wurde so normal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es wurde normal. Und ich meine, der, der Vorteil war ja im Sommer schönes Wetter. Man ja. durfte wieder raus. Genau. Man durfte sich in Cafés setzen, in Bars setzen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Corona war da und war doch nicht da. Exakt das trifft es auf den Punkt.
1: Man hat zwar die Masken gesehen, man hat die Desinfektionsspender an den Eingangstüren gehabt und trotzdem konnte man weitestgehend das Leben wieder auf einem recht normalen Niveau einfach führen.
0: Und man konnte sich auch nicht vorstellen, wie dieser Herbst wird. Ich finde, mhm. in den Sommermonaten, es war wie so... Ja, Damoklesschwert, man hatte diesen Herbst vor sich, es wurde auch in der Presse natürlich kommuniziert, so, oh, wie wird dieser Herbst, ja, Schreckgespenst, Oktober, November gefühlt mhm. und trotzdem hat man, also ich zumindest hatte immer den, den pff, vielleicht auch die naive Hoffnung, ja, das wird schon irgendwie. Ne? Herbst ist noch so weit weg, hm. brauche ich mir jetzt keine Gedanken drum machen, weil bis dahin ja hat sich die Welt weitergedreht und wissen wir wahrscheinlich auch mit dieser Situation ganz anders umzugehen. Ja,
1: auch das Impfstoffthema. Ne? Keiner wusste so wirklich, wie schnell kommt der, kann was kann er dann, wie können wir das nutzen, damit das Leben möglichst schnell wieder normal hergestellt ist. Aber jetzt wissen wir definitiv, dass der Herbst zu rasanten Anstiegen führte bei den Zahlen und dass wir mehr oder weniger
0: jetzt auf eine Weihnachtszeit zusteuern, die anders sein wird, als wir sie je hatten. Da sprichst du, finde ich, was ganz Wichtiges an. Ich habe das auch im Radio gehört und schon im, im Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen. Die Leute schauen mit sehr viel und sehr viel Fragezeichen auf Weihnachten und auf die Vorweihnachtszeit. Und ich sag mal, dazu werden wir auch noch eine Folge machen. Weihnachten an solches ist ja immer sehr, sehr spannend und mit viel Emotionen aufgeladen. Gleichzeitig ist für mich auch die Vorweihnachtszeit immer schön, heimelig. Man macht sich's sich gemütlich, man mhm. trifft sich mit Freunden auf den Glühwein, man isst abends Raclette, Dü all die feinen Sachen... Und das fällt jetzt alles weg, wenn wir realistisch sind. Und da sich vorzustellen, man macht eine digitale Weihnachtsfeier. Am Anfang war es cool. Am Anfang war es irgendwie spannend, das mhm. mal auszuprobieren. Ganz ehrlich, ich möchte es nicht mehr. Verstehe ich total. Es nimmt einem diese
1: Nähe. Es nimmt einem diese Herzlichkeit und diese Wärme. Und trotzdem gehen mir so zwei Gedanken dazu durch den Kopf. Einerseits... Total volles Verständnis für all die Menschen, die da auch wirklich Bammel vor Weihnachten haben und die da mit viel Sorge auf diese Zeit gucken und vielleicht auch Sorge dafür, allein zu sein über die Festtage und andererseits so ein rationaler Anteil in mir, der sich denkt, hm, kann es nicht auch ein Jahr mal so laufen, um dieser Pandemie entsprechend gerecht werden zu können und ist es das nicht auch ein Stück weit unsere Pflicht, dieses Opfer eventuell zu bringen und zu sagen, ja, wir verzichten in diesem Jahr auf unsere typischen großen Weihnachtsfeiern, auf unser Mehrgänge-Menü, auf all die Kirchengänge und ne, was eben so dazugehört. Ja, Weihnachtslieder singen und so weiter. Und ist es, ist es nicht eigentlich ein kleines Opfer dafür, in Anbetracht der Situation und in Anbetracht dessen, was wir dafür bekommen, nämlich vielleicht äh, tatsächlich Messwerte, die mh, für uns noch handelbar und tragbar sind.
0: Ich finde, ja, ich, also ich bin da völlig bei dir und ich finde, man ist immer hin und her gerissen. Ne? Weil wenn ich mir jetzt überlege, ja, es ist ein Opfer, das man bringen kann, kann und auch bringen sollte, weil wir wollen definitiv auch nicht unser Gesundheitssystem, von dem ich also auf das ich sehr viel halte, ja an den Rand seines Abgrunds oder der Überlastung bringen. Nein, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Ja und gleichzeitig denke ich mir, wie viele Opfer hm. haben wir dieses Jahr schon gebracht? Ne? Hm. Also gefühlt ist es ja der falsche Film in Endlosschleife. Und ich glaube, ja. wenn ich uns auch so beobachtet habe, jetzt die letzte Zeit oder auch Freunde und Familie, ich habe das Gefühl, ganz oft ist es genau das, was einen so unruhig macht, dass es eben, also dass kein Ende in Sicht ist, ja kein Licht am Ende des Tunnels, weil man eben nicht weiß, bis wann entwickelt sich der Impfstoff, bis wann können wir vielleicht wieder ohne Maske rumlaufen und so weiter und so fort. Und da wirklich sich Rettungsanker und kreative Lösungen herbeizusuchen ja, und immer noch schöne Dinge zu machen, ist extrem herausfordernd.
1: Das ist es, gar keine Frage. Das ist vielleicht auch die Kunst, mit der man durch so eine Zeit auch wirklich gut hindurchkommen kann. Ja, nichtsdestotrotz, steuern wir auf jeden Fall auf Weihnachten hinzu. Und das, was du angesprochen hast, ist eben dieses ganz hohe Maß an Unsicherheit, in dem wir uns bewegen. Und dieses, diese Nichtberechenbarkeit und dieses nicht vorhandene Ende. Es gibt keinen Zeitpunkt, es gibt kein Datum, wo wir sagen, da fiebern wir drauf hin und dann löst sich das alles wieder auf. Und dass das eine unheimlich belastende Situation ist, das kann ich absolut nachvollziehen.
0: Wenn ich so gucke, was ich auch in, in Workshops gesagt bekomme, ne, oder was auch vielleicht in dem einen oder anderen Coaching schon mal gesagt wurde, dann finde ich, ist da ein ganz heilsamer Umgang damit, wirklich Transparenz und Offenheit und darüber sprechen, was wir ja jetzt gerade auch machen, ja, und wir sind ehrlich zu euch, wir haben uns auch überlegt, okay, wie, wie wollen wir Lösungen präsentieren oder haben wir Lösungen für euch jetzt in dieser Folge, weil wir natürlich auch gerne, ne, Coaching getrieben immer mit Lösungen arbeiten. Ja, das Ziel vor Augen. Das Ziel vor Augen und ich glaube, die Lösung ist tatsächlich reden. Die reden, Lösung. zuhören, sich Zeit füreinander nehmen.
1: Ja, und einfach auch nicht wegzugucken, sondern dem auch Raum zu geben und zu sagen, ja, hey, es ist okay, dass ich mich gerade scheiße fühle. Und ja, es ist okay, dass ich echt ein komisches Bauchgefühl habe, wenn ich an Weihnachten denke. Ja, all das ist okay. Und es ist absolut richtig und wichtig, das auch auszusprechen und sich einer Vertrauensperson zu öffnen und zu sagen, du, mir wird es ehrlich gesagt ganz schlecht, wenn ich an Weihnachten denke. Das ist total in Ordnung.
0: Und mir wird es einfach zu viel. Ne? Du mhm. hast auch vorhin gesagt, wir, wir leben in so einer Welt oder sind einen Alltag gewohnt, der durchgetaktet ist. Ja? Jetzt wir hier im Schwabenländle schaffe scharfe Häusle bauen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr ja oder vielleicht noch mal ein bisschen intensiver. Und da spricht man nicht viel darüber, wenn es einmal zu viel wird. Oder man tut sich zumindest schwer damit. Und ich glaube, das ist zumindest meine Hoffnung, dass wir das dieses Jahr gelernt haben, das auch mal zuzulassen und das vor allem auch mal zu teilen miteinander.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, das ist die schwäbische Mentalität, die ist nicht zum Bruddeln gemacht, wenn es um die eigene Überforderung geht. Sonst sind wir großartig im Bruddeln in vielerlei Hinsicht, ich sage nur Stichwort Kehrwoche etc. Aber so dieses Eingeständnis, dass einem die Situation vielleicht selbst zu viel wird oder dass man an der Stelle auch keinen kein Rat mehr hat, nicht mehr weiter
0: weiß, das ist eine Nummer. Definitiv. Und zwar keine, kein, kein Number-One-Hit, keine, keine schöne Nummer. Keine schöne Nummer. Das auf jeden Fall. Ja, Anna, wie geht's dir denn jetzt gerade so ganz konkret
1: mit der Corona-Situation? So, sagen wir mal, die letzte Woche.
0: Die letzte Woche, Puh. ja, was soll ich sagen? Schwierig. Wolkig, wolkig bis heiter. Also man versucht natürlich, oder ich versuche natürlich auch das Beste draus zu machen, ähm, sorgsam umzugehen, respektvoll, also den Respekt habe ich nicht verloren und ich habe jetzt auch diese Woche tatsächlich mal aus dem näheren Umfeld von jemandem gehört, der es hatte mhm. und wo sich die Spätfolgen über Wochen ziehen, ja. Unser alter, fitte Person ist noch nicht in der Lage, wie das Treppenhaus ohne Pause runterzulaufen. Ouch. Und da wird es mir schon ganz anders. Ich habe mich zwischendurch bei dem Gedanken erwischt, ja gut, dann kriege ich es jetzt halt und dann ne, bin ich durch mit der Kiste. Und ich glaube, das hat vielleicht auch jeder schon mal gehabt, ne, so hey, lass es doch einfach vorbeigehen. Ich will es jetzt auch mal haben, so, so verrückt das auch klingt, mhm. ne, aber dann... Kann ich da so ungefähr einen Haken dran setzen? Und inzwischen denke ich mir, nee, also es braucht den Respekt, es braucht die Vernunft ja, in einer Sache, die, die man nicht sehen kann, die man nicht fühlen kann, die aber trotzdem omnipräsent ist. Und so diesen Respekt sich zu bewahren, finde ich persönlich für den Umgang ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig versuche ich mir trotzdem die, die Positivität zu bewahren, den Humor zu bewahren und mir ganz bewusst eben Momente rauszusuchen, wo ich sage, hey, die geben mir Kraft, ja, das. Sei es ein schönes Lied im Radio hören, ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche schon mal die erste Vorweihnachts-Playlist angehört. Das kann man durchaus machen. Absolut, wir hm. haben Mitte November, bin durch die Wohnung getanzt, habe mit Freunden telefoniert, habe mit der Family telefoniert, also ne, es gibt schon Mittel und Wege, hm. um es dann sich trotzdem irgendwie schön und heimelig zu machen hm. und ja, so, so ist mein Umgang gerade damit und so geht's es mir. Mhm. Wie ist denn bei dir? Insofern diese Woche oder
1: eben jetzt die vergangene Woche tatsächlich sehr arbeitsintensiv. Ich hatte aufgrund dieser vielen Präsenzveranstaltungen, die nicht stattgefunden haben, Luft für ein paar spontane Projekte und habe da auch das ein oder andere Webinar halten dürfen. Jetzt die Woche habe die Zeit für eine Fortbildung in positiver Psychologie genutzt. Das war super. Extrem wichtig oh Extrem Moment. wichtig, ja. extrem gute Fortbildung gewesen. Und ansonsten muss ich sagen, versuche ich auch, diesen, diese positive Seite ähm, beispielsweise dadurch zu nutzen, dass ich mir Zeit fürs Kochen nehme, dass ich mir Zeit beim Einkaufen nehme, dass ich mir viel Zeit fürs Lesen nehme und diese, diese Zeiten ja, auch wirklich. Jetzt kommt wieder eins dieser äh, positiven Psychologie-Buzzwords achtsam einfach erlebe. Und da habe ich total viel gelernt dieses Jahr und bin dafür total dankbar. Und das war so im, im Wesentlichen das, was jetzt sage ich mal, meine Situation auch ganz gut beschreibt. Viel digitaler Online-Arbeitsanteil gepaart mit einem sehr großen Spielraum für all diese schönen Dinge. Natürlich immer auch damit verbunden, dass äh, eben Treffen, persönliche Treffen sehr gering ausfallen. Und äh, den einen oder anderen Business-Kontakt, den treffe ich doch mal noch hier bei mir im Homeoffice zum Beispiel. So, du bist ja auch heute da. Ähm, aber eben dieser Austausch, der sonst auch, ja, ich sag mal, in, im Geno haus oder sonst wo stattfindet, der ist eben aktuell nicht drin. Und wenn ich jetzt so an die Weihnachtszeit denke, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben noch gar keinen richtigen Plan in der Familie,
0: mm. wie es
1: werden kann und wie es werden soll. Bei mir ist auch immer die Oma noch mit dabei. Das ist mm. ja auch noch mal so ein Thema. Ne? Risikopatient oder nicht Risikopatient, sondern Risikogruppe. Und wir haben noch keinen richtigen Plan geschmiedet, weil wir auch gesagt haben, okay, selbst wenn wir jetzt einen machen und irgendwie nächste Woche kommt sowieso eine neue Verordnung, kommen sowieso neue Richtlinien, dann war es auch umsonst. Deswegen ist bei uns gerade noch so, ja, ich würde mal sagen, alles schwebend unwirksam <lacht>
0: Das ist, ja, schöne, <lacht> genau. schöne Zusammenfassung, ja.
1: Ja, und äh, trotzdem habe ich tatsächlich mir schon den Adventskranz hergerichtet, schon die Wohnung ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Ich fahre auch jetzt am Sonntag zu meiner Mama und zu meiner Schwester, um die erste Charge Blätzchen zu backen. Schön. Also ich versuche mir die Vorweihnachtszeit so vorweihnachtlich wie möglich zu machen. Für den Fall auch, dass Weihnachten ein bisschen schmaler und kleiner einfach ausfällt als gewohnt und so war dann der Vorlauf immerhin mit Plätzchen gesegnet.
0: Ich hatte gerade spontan ein Bild im Kopf, als du auch von Weihnachten gesprochen hast und von der Unsicherheit, weil mhm. für mich tanzen immer sehr viele Fragezeichen, gerade durch durch meinen Kopf oder durch die Luft. Und ich habe mir gerade so ein Fragezeichen hergenommen und während du geredet hast, habe ich da bisschen eine Girlande drum gehängt, eine Kugel ja. dran, eine Kerze davor ja. gestellt, weißt Schön. du, einfach so ein, zu sagen, so ein Vorweihnachtsfragezeichen. Wundervoll. Du könntest das Fragezeichen mit deiner Adventskranz Deko sozusagen
1: ummodeln zu einem Vorweihnachtsfragezeichen.
0: Genau. Es wäre natürlich ideal, wenn es nicht Feuer fängt. Das wäre vielleicht die... <lacht> es gibt wunderbare
1: LED-Kerzenlösungen inzwischen, Anna. Das wäre ansonsten eine Folge für die Upsis.
0: Im Sinne der Nachhaltigkeit definitiv. Was ich damit sagen will, mit, mit diesem kleinen Bild, was mir in den Kopf geschossen ist, vielleicht sollten wir alle versuchen, das Beste aus diesen Fragezeichen zu machen und das Beste aus der Unsicherheit zu machen und trotz allem nicht den wird es ein bisschen pathetisch, trotz allem nicht den, den Glauben und den Zauber dieser Zeit zu verlieren. Ja? Und auch, wie du gesagt hast, achtsam miteinander umgehen, aber auch mit sich selbst umgehen. Und selbst wenn man mal auf gut Deutsch die Schnauze voll hat von all diesem Mist da draußen, das können wir sehr gut nachempfinden und sehr gut hören, auch dann darf man das mal rauslassen und auch dann darf man das mal miteinander teilen.
1: Und was mir gerade noch so durch den Kopf ging ist, vielleicht ist es auch total die Chance, um diese Vorweihnachtszeit mal in Ruhe zu genießen. Denn wenn ich mir kurz überlege, wie meine bisherige Vorweihnachtszeit ablief, dann weiß ich eins ganz sicher, das wird dieses Jahr anders. Denn ich werde nicht am 23.12. noch wie von der Tarantel gestochen durch die Einkaufs Szenerie Stuttgart hoppeln Dich und boxen. <lacht> Boxenförmlich. Da ist ja immer die Hölle los. ne? Und irgendwie die letzten Geschenke noch ähm, einpacken und organisieren und hast du nicht gesehen. Also vielleicht ist auch eine Perspektive auf die ganze Sache, eben diese Möglichkeit, diesen vorweihnachtlichen
0: Stressfaktor dieses Jahr mal ganz weit runterzudrehen. Ja. Finde ich schön. Finde ich eine schöne Vorstellung. Mhm. Wir unterhalten uns dann das nächste Mal darüber oder vielleicht im neuen Jahr, wie gut das funktioniert hat. Sehr gute Idee. Ja, reflektieren nochmal unsere Vorweihnachtszeit mit dem bösen C. Und für heute, ja, entlassen wir euch aus dieser doch ernsteren Episode, aus diesem ernsteren Thema. Es war uns wichtig, darüber zu sprechen. Ihr seht, es kann auch mal schwerer zugehen bei uns. Mit mehr Tiefgang als sonst. Das gehört aber dazu. Ja, nicht, nicht umsonst sprechen wir vom Leben und wie es klingt, von den lauten und den leisen Tönen.
1: Von den hohen und den tiefen.
0: Ganz genau. In diesem
1: Sinne wünschen wir euch noch einen wunderbaren Sonntag. Passt gut auf euch auf.
0: Lasst es euch gut gehen und denkt immer daran, Fragezeichen dürfen sein, aber man kann sie auch behängen und ausschmücken.